0: Olá, meus queridos, estou passando aí para compartilhar convosco um pouquinho da Palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, aqui Deus manifestou o seu amor pela sua obra-prima, pela sua criação, pelo homem. Né? Então, essa, esse relacionamento com o homem iniciou pelo próprio Deus. Deus, o Pai, né, é, começou esse relacionamento manifestando esse amor do Deus. A palavra do Senhor diz que Ele amou. Né? Então, a, aquilo que Deus tem para a nossa vida, iniciou-se com ele próprio, ele tomou iniciativa, de forma que ele prova esse amor ele não apenas amou mas ele prova esse amor em Romanos capítulo 5 versículo 8, a palavra de Deus, de, do Senhor diz porém Deus comprovou ou comprova o seu amor para conosco né? pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar Outra versão diz, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Deus, ele se revelou o seu amor em João 3,16, e em Romanos capítulo 5, versículo 8, o Senhor comprova esse amor. Então, todas as coisas que nós vemos na palavra de Deus, ela vai ter a manifestação do objetivo do amor que João é e também a prova deste amor que está em Romanos. Então, em tudo, o Senhor, ele se manifesta dando prova do seu amor. Ele provou o seu amor. Não apenas ele deu Jesus, mas Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Então... Esse início de relacionamento, ele foi iniciado com o amor derramado e com o amor confirmado, provado na morte de Jesus Cristo. E esse amor, queridos, que Deus manifestou na pessoa de Jesus Cristo, esse amor comprovado na morte de Jesus... Ele não foi apenas para uma nação, não foi apenas para uma elite espiritual, mas este amor ele foi derramado, mudado para toda a humanidade. Então, o pecado que separava o homem de Deus, o pecado que nos condenava a eternidade a estar longe de Deus, Deus, ele derramou o seu amor através do seu filho Jesus. E ele confirmou, ele provou, ele deu prova deste amor quando Jesus morreu por nós no nosso lugar na cruz do Calvário. É esse amor derramado, e este amor confirmado em Jesus Cristo na sua morte. Deus deixa agora, né, na voz de João, quando ele escreve lá no Evangelho, primeiro, no Evangelho de João, no versículo 12, ele diz, mas todos quanto receberam, todos quanto compõem esta multidão que Deus amou, comprovou, Jesus morreu, né, recebem a Jesus, crê, né, então eles recebem a Jesus Cristo, Deus deu poder, Deus dá poder para quem crê na morte de Jesus, quem crê, né? ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, creem no nome de Jesus. né? Outra versão diz, contudo, aos que recebem, aos que receberem, aos que creram no, no seu nome, Deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Então agora, com este amor derramado, com é, o sangue derramado por Jesus na cruz, nós não apenas nos tornaremos e seremos criação de Deus, criatura de Deus, mas nós somos a partir deste momento filhos de Deus. Porque Ele nos deu este poder. Se nós cremos em Jesus Cristo, ele nos deu poder para sermos filhos de Deus. Então, hoje nós não somos mais apenas criatura de Deus. Mas todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus. E como filho agora, filhos de Deus, recebemos a Jesus pela fé, como nosso Senhor e Salvador, queridos, nós recebemos agora o mandamento do Senhor. Assim como Deus iniciou o seu relacionamento com a humanidade, assim também Cristo, que é a palavra, inicia o seu relacionamento agora com os seus filhos. Agora, nós não somos mais apenas criação de Deus, criatura de Deus, mas nós somos filhos. E como os filhos de Deus, nós recebemos de Deus os seus mandamentos. E lá em João 14, 21... Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, é a prova. Quando Deus provou o seu amor, Jesus morreu ao seu tempo por nós, sendo nós ainda pecadores, agora nós recebemos o mandamento do Senhor também e Ele pede prova né, desse amor. Quando nós dizemos para Deus que nós amamos a Ele, Deus olha para nós, para confirmar este amor que nós estamos dizendo, nós amamos Ele. Como nós amamos a Deus? Guardando, cumprindo os seus mandamentos. Não existe outra forma de nós provarmos para Deus que nós amamos a Ele, sem cumprir, sem obedecer os seus mandamentos. Amém, querido? Então, esse relacionamento que o Senhor iniciou, Deus iniciou, em João 3,16, né, derramando o seu amor através da vida de Jesus, amando o mundo de tal maneira, e, e Jesus cumprindo em sua morte, né, a obediência, assim também, queridos, nós, quando é, nós saímos da qualidade de criatura, de criação de Deus, para filhos de Deus, agora nós temos um relacionamento profundo com Deus, Agora, Ele ordenou para nós os mandamentos, os seus mandamentos. Então, nós temos que observar, não somente observar aquele conhecimento, mas aplicar, viver esses mandamentos, para que quando eu me expressar para Deus o meu amor para com Ele, Ele vai olhar para dentro de mim, querido, se o mandamento dEle está sendo cumprido na minha vida. Então, Deus prova e nós também temos que provar para Ele que nós amamos. E a forma da palavra de Deus nos deixar tranquilos, sabe? quando nós falamos para Deus que nós amamos, e nós sabemos que Deus está recebendo nessa fala nossa, na nossa declaração do nosso amor para com Ele, é quando nós cumprimos né, a sua palavra, Seus mandamentos mandamento em nossa vida. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo escreveu dizendo assim, De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos perdoados, justificados por Jesus Cristo, pelo seu sangue rendidor da cruz. Então, o pecado que nos condenava, nós fomos livres dele, ele cravou essa dívida na cruz. Né? através da nossa renúncia, através da nossa vida para com Ele. Então, agora, é, nós estamos vivendo agora em uma nova dimensão, uma dimensão de fé, uma dimensão sendo, nós sendo guiado pela palavra de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus na nossa vida, para que o nosso amor seja, diante de Deus, confirmado, né? porque quando ele diz que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos e cumpre os meus mandamentos então verdadeiramente Deus vai olhar para nós e dizer ele me ama e quando Paulo fala que os sentimentos que Jesus tinha qual era o sentimento que Jesus tinha? uma infinidade de sentimentos Jesus tinha amor pelas pessoas Jesus tinha misericórdia das pessoas Jesus tinha Queria o bem das pessoas. Jesus levava a mensagem do Pai para as pessoas. Enfim, vários sentimentos que, ao longo do nosso relacionamento com a Palavra, aquilo que nós não temos, nós temos que pedir ao Espírito Santo para que Ele possa colocar esse sentimento de Jesus na nossa vida. Para que nós possamos ter condições de avançar. Condições de crescermos no conhecimento, na graça e no poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Assim como Deus iniciou o relacionamento com a humanidade, se revelando o seu amor através de Jesus, agora também, querido, nós como filhos de Deus, não aqueles homens que receberam Jesus como Senhor, creram nele, o Senhor também ali né? abriu-se, também iniciou-se ali um relacionamento com os seus discípulos. né? E Jesus disse lá em João 15, 16, ele disse, não fosse vocês que me escolheu a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vários se deixem e o vosso fruto permanece. Então vamos entender isso aqui que Jesus está falando aqui, queridos? O relacionamento? Né? Então, Jesus iniciou esse relacionamento. Então Jesus iniciou o seu relacionamento com os seus discípulos fazendo a seleção. Quer dizer, ele escolhendo doze discípulos. Né? E esses doze discípulos que Jesus escolheu, ele foi desenvolvendo esse relacionamento. Olha que coisa linda, querido, esse relacionamento que Deus né, estabelece conosco, que Jesus estabeleceu com os seus discípulos. Então, Jesus ele chama os doces, seleciona os doces, escolhe os doces, né? Depois de escolhido, ele passa a ensinar os seus, servos, os seus discípulos a serem servos, né? E de servos, Jesus... eleva-os a a amigos. Então, Jesus escolhe, ele diz aqui, João, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então, Jesus seleciona os doze. Desses doze, Jesus ensina eles a servir, né? ser servo, e depois de aprender a ser servos, Jesus fala para eles que eles não eram apenas servos, eles eram amigos de Jesus. Aqui no versículo 15, no capítulo 15 de João, ele disse: assim, ó, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi que o meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, tudo que Jesus recebeu do Pai, ele comunicou aos homens. Agora, Jesus também espera dos seus discípulos, dos seus amigos, tudo quanto nós ouvimos de Jesus, nós também podemos comunicar a outros também este amor de Deus, este amor de Jesus, esta palavra gloriosa de Jesus. Porque assim como Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus, na oração sacerdotal, disse assim, eu os envio ao mundo com essa mensagem. E se nós temos o sentimento de Jesus, amor pelas pessoas, nós vamos cumprir, levando para as pessoas e fazendo as pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Então, queridos, é esta palavra que nós somos porta-voz, portadores, anunciadores é que vai ter a oportunidade de transformar o coração de alguém de um amigo, de um familiar de um filho, da esposa, da esposa enfim, aonde nós nos propomos a levar esta palavra ela vai ter um direcionamento para alcançar o coração dessas pessoas Isaías profetizou e disse assim né, é a minha palavra quando eu envio ela cumpre os desígnios pela qual eu enviei Então, os desígnios da Palavra de Deus, ela é realizada quando nós fazemos né, dentro do princípio do amor. Aqui no versículo 17, do capítulo 5 de São João, ele diz assim, Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Só o amor de Deus em nós, querido, nos impulsionará para fazer a obra de Jesus, levar a Palavra de Deus para as pessoas. Só que nós temos que fazer de uma forma equilibrada, funcional, poderosa, comandada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim que tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Como que as pessoas, as criaturas de Deus, as pessoas que ainda não receberam a Jesus, não são filhos de Deus, Pode chegar à salvação? Quando eu me proponho a amá-las e me colocar no lugar delas... se fosse eu que estivesse precisando de alguém chegar em mim e falar de Jesus... se eu não tivesse sido salvo ainda... eu desejaria que alguém chegasse em mim... mas de fazer de forma direcionada pelo Senhor, querido... para nós termos êxito naquilo que vamos falar... naquilo que vamos fazer... no Eden agora, online, nós aprendemos... que para evangelizar alguém, para conquistar alguém para Jesus... Nós primeiro precisamos falar desta pessoa para Deus. Falar desta pessoa para Jesus e depois falar de Jesus para a pessoa. Então às vezes nós queremos fazer com uma obrigação, enquanto o Evangelho ele é propagado, anunciado por amor, querido. Por amor Deus enviou Jesus, por amor Jesus foi à cruz e agora por amor também os seus discípulos que somos nós, Temos que ir também ao mundo, anunciar a palavra de Deus. Fazemos de forma correta, objetiva, de orar, profetizar, declarar, iniciar um relacionamento com as pessoas e terminar esse relacionamento como Jesus terminou com os seus discípulos, sendo amigos dos seus discípulos. Também os nossos discípulos, que nós vamos fazer discípulos, nós também temos que terminar esse relacionamento sendo amigos, confiáveis dessas pessoas. Amém, querido? Há um, um, uma foto de um bolo e a receita está logo embaixo. Tem a receita de todos os ingredientes. Mas muitas vezes, querido, nós queremos colocar os, os ingredientes do bolo da forma que nós imaginamos. Mas lá na receita, abaixo tem o um modo de preparo do bolo. A combinação dos ingredientes para que o bolo saia exatamente como está na forma. Assim também os resultados que vemos no nosso trabalho, para que nós possamos frutificar para Deus, nós precisamos nos consagrar ao Senhor e fazer da forma que a palavra de Deus nos orienta, sabendo que o Espírito Santo é que convence os corações. Jesus diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo assim também nós devemos fazer, queridos. Combinar a forma exata de fazer o evangelismo, o discipulado. Porque todos nós fomos nomeados por, pelo Senhor. Todas as, 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 as versões, Bíblia fala, designei, nomeei, comissionei, enviei. Então, tudo isso, queridos, está nos incluindo para fazer discípulos, para Jesus. Ide fazer discípulos de todas as nações, Jesus disse. Ide pelo mundo e pregai o evangelho do Senhor. Isso nós temos que fazer. Espero que nessas poucas palavras eu possa ter sido bênção na tua vida, para que você possa ter entendido este grande projeto de ser um crente frutífero para Deus. Porque o Senhor quer ver fruto em nós. Amém. Então espero que eu tenha contribuído e nós possamos, querido, fazer um um evangelismo eficaz, um discipulado eficaz. E para fazer isso nós devemos dedicar tempo ao Senhor, em oração, em dedicação, em amor pelas pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.